0: Da haben die anderen wahrscheinlich um uns rum, die Passanten, wahrscheinlich gedacht, jetzt hat er irgendwie die, aber wie fährt er denn an? <lacht> und ja. dann ging es aber auch. Ja,
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in. Erst fahren, dann reden und damit. Hallo zu Folge 66, mein Name ist Jan Götze und auch in dieser Folge bin ich natürlich nicht alleine hier im Büro, sondern mir gegenüber sitzt Peter. Hallo Peter.
0: Hallo Jan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute Folge 66, du hast es schon gesagt. Und wir labern nicht lange rum, sondern gönnen uns gleich den Sound von diesem kleinen, leichten Automobil.
1: Der Sound
0: Ja. Rotzig. Allerdings. Auf jeden Fall. Richtig rotzig. Richtig schöner Vierzylinder-Sound. Schön roh. Ja. Und auch so ein bisschen holprig, so. Also, mir gefällt's. Mir gefällt's auch. Richtig guter Sound. Und dieser Sound, den ihr gerade gehört habt, der gehört zum Peugeot 205 GTI. Für alle die, die jetzt wieder mal blind auf die neue Folge getippt haben. Das stimmt.
1: Und der 205 GTI ist der zweite Peugeot 205, den wir in diesem Podcast fahren. Denn in Folge 51, ich habe es jetzt einfach vorweggenommen, kein Ratespiel.
0: Oh, ich war so gut vorbereitet. <lacht> oh Mann.
1: In Folge 51 sind wir den 205 Turbo 16 gefahren. Richtig. Und äh, im Rahmen unseres Besuchs in Sochaux bei Peugeot sind wir auch diesen 205 GTI gefahren. Und bevor wir jetzt gleich zu dem Auto an sich kommen, vielleicht nochmal eine ganz kleine Einordnung. Denn ich glaube, 205, dazu haben wir in der T16-Folge eigentlich gar nicht viel gesagt.
0: ne? Ich wage zu widersprechen. Ich glaube, wir haben schon gesagt, wie wichtig der Peugeot 205 war. Also super erfolgreiches Auto. Ich glaube auch in Deutschland äh, eine Zeit lang das meist importierte Fahrzeug. Also wirklich wichtig, wichtig, wichtig für Peugeot. Dieses Jahr wird der 205 40 Jahre alt. Also 1983 genau. das erste Mal auf den Markt gekommen. Ach, das ist ein hervorragendes Jahr, muss man sagen. Und super häufig gebaut. Also es war wirklich ein kompletter Dauerbrenner. 5,3 Millionen Exemplare jetzt so ein bisschen gerundet ja. wurden gebaut. Eigentlich so ein bisschen fast so der französische Golf 2. So aus meiner Sicht. Ja, muss man so sagen, auf jeden Fall. Und er wurde ja auch
1: extrem lange gebaut. ne? Also 1983 kam er auf den Markt, bis 1998 war er im Programm, mhm. in Deutschland nur bis 96. Ja. Aber du hast es schon kurz angerissen. Ich weiß nicht, ob er das meist importierte Fahrzeug war, aber er war lange Zeit in Deutschland der meistverkaufte Peugeot mhm. in absoluten Zahlen. Und er wurde dann tatsächlich erst abgelöst vom 206. Der dann
0: noch ein bisschen erfolgreicher war. Genau, ja. der wurde noch häufiger verkauft. Und, ah, da schließt sich der Kreis. Den sind wir doch auch schon gefahren. Und zwar in der Sonderserie GT. Genau, und welche Folge? Keine Ahnung. <lacht> ich würde schätzen 56.
1: Ah, 59. <lacht> 56 war ein anderer Favorit von dir.
0: Der A2. Ach ja, oh ja, das war gut. Also hört gern noch mal rein, wenn ihr die Folge zum A2-3-Liter noch nicht gehört habt. Wirklich, wirklich interessant. Okay,
1: 1983 kam der 205 auf den Markt. 1984
0: wurde der GTI eingeführt, ne? Korrekt, und zwar in so ganz verschiedenen Variationen. Ne? Also gar nicht mal irgendwie, also am Anfang nicht, aber es gab den GTI, oder gibt es immer noch Einmal als 1,6 Liter und einmal als 1,9 Liter. Und dann mit Cut, ohne Cut. Ja,
1: da gab es unterschiedliche Versionen. Dazu kommen wir dann nochmal so, ja, in den technischen äh, natürlich, Daten, würde ich doch sagen. <lacht> Vielleicht ist einfach noch interessant, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen das, was der Golf 2 war. Und vom Baujahr her, 83,
0: da hat er sich auch noch überschnitten mit dem Golf 1 GTI, ne? Ja, genau. Mit dem Golf 1 GTI Pirelli. Korrekt. Sogar den wir ja auch schon gefahren sind bei der Autostadt. Genau. ja. Ja, in einer ehemaligen Folge.
1: <lacht> 48. Okay, ja. Genau, und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, was für uns Deutschen der Golf GTI ist, ist für die Franzosen auf jeden Fall der 205 GTI. Ja. Und wir haben jetzt ja wirklich perfekte Vergleichbarkeit. Wir sind beide Autos jetzt gefahren und nur ganz kurz zurückerinnert, also der Golf 1 GTI als Pirelli, mhm. der hat uns schon viel Spaß gemacht. Ne? Da haben wir schon beide gesagt, wirklich Def noch so richtig definitiv. pures Autofahren, ja. leichtes Auto, da braucht es nicht viel Leistung. Ja, das stimmt. Ja, somit stehen also die Vorzeichen für den
0: 205 GTI <lacht> grundsätzlich schon mal gut. Und Hot Hatches stehen bei uns ja sowieso ein bisschen weit oben in der Gunst, ne? ein bisschen also ein weit bisschen oben, weit genau, oben ja, sehr weit oben. Ist schon eine Fahrzeugkategorie, die doch durchaus Spaß verspricht. Absolut. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns das Auto erstmal an.
1: Das Design. Unser 205 GTI war weiß. Wer sowohl die Folge 51 als auch die Folge 59 gehört hat, der weiß, dass wir natürlich nicht ganz alleine mit diesen Peugeots unterwegs waren, sondern wir hatten einen Experten dabei, mhm. Erik. Den guten Erik, ja. Und genau. äh, Erik hat auch beim Mittagessen noch eine witzige Anekdote erzählt. Und zwar hat er erzählt, als der 205 die Rallye-WM gewonnen hat, da wurden plötzlich viel mehr weiße 205 verkauft. Mhm. Wahrscheinlich haben sich Leute gedacht, aha, das ist das Gewinnerauto. Ja, genau,
0: das jetzt ist die Gewinnerfarbe. Ist die, jetzt brauche ich den auch in Weiß. Die Weltmeisterfarbe. Genau, ja. 205 Turbo 16 damals in der Rallye-Weltmeisterschaft. Der war ja auch von der Grundfarbe her war der ja auch weiß. Genau. Und nicht jeder hatte wahrscheinlich das Kleingeld für einen für Straßen Turbo 16. Vermute ja, ich. Schwierig. Mal. Gab ja auch nur 200, ne? Ja. Genau. <lacht> Baujahr
1: 88. An der Stelle können wir schon sagen, also es war ein relativ spätes Modell, 1.9er ohne Cut. Genau, also die maximale Ausbaustufe. Korrekt, genau. Das, was ging im mit GTI Signet. Und ja, optisch ist so ein 205 relativ schnell beschrieben. Ne? Es ist ein Kleinwagen. Ja. Das Spezielle beim GTI sind zum einen die Rathäuser, die sind sowieso schon mal stärker ausgestellt als beim normalen 205 und haben noch so unlackierte ja, so Rathausverbreiterungen in Plastik montiert. Ja, so wie ja
0: auch beim Golf GTI beispielsweise, ne? Also
1: genau. typisch 80er Style. Korrekt. Außerdem um das ganze Auto herum
0: eine rote Ziellinie. Ja, die geht wirklich komplett rum wirklich einmal über alle Zierteile sozusagen, einmal rundherum um die Karosserie und verleiht dem Ganzen dann ein bisschen mehr sportlichen Anstrich, weil er eigentlich sehr, sehr unscheinbar ist. Ne? Ja. Also das so stimmt. wie auch der Golf 1 GTI, die, das sind ja jetzt nicht aufdringliche Autos optisch. Das ist ja. ja eigentlich eher was für Kenner. Aber die sind einfach schlicht schön. Das stimmt. Was mir beim Betrachten der Bilder aufgefallen ist, und das muss ich nochmal, das ist so ein generelles 205-Ding. Übrigens, wenn ihr euch die Bilder auch nochmal anschauen wollt, Instagram, erst fahren, dann reden. Ihr wisst ja Bescheid, also alles in einem Wort, erst fahren, dann reden. Da ist mir aufgefallen, in der Seitenansicht, diese hinteren Seitenscheiben, die sind mhm. fast quadratisch. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die sind okay. wirklich... Das sieht ganz speziell aus und ich glaube, das gibt dem 205 seinen ganz, ganz eigenen Look. Ich muss sagen, je länger ich mir den 205 angucke, nicht nur die GTI-Varianten oder auch den Turbo 16, sondern auch die ganz normalen 205. Mhm. Ich finde das Design richtig, richtig gut. Also ich finde zum Beispiel auch diese diese Lamellen zwischen den Rückleuchten beim Vorfacelift. das sieht einfach super stylisch aus. Für so einen Kleinwagen, wo man ja sagen würde, gut, Kleinwagen, das ist ja eher zweckmäßig und da sind keine großen Detailgeschichten dran und so. Ich Finde ich, ist ein echt cooles Auto, so vom Look. Ja,
1: definitiv, da gehe ich auf jeden Fall mit. Wichtig ist noch, weil du jetzt ja gerade diese, diese hinteren Seitenscheiben ansprachst, da sprechen wir jetzt vor allen Dingen natürlich über den Dreitürer, ja, ne? ganz klar, Ja, weil beim Viertürer ist es logisch, dass sie irgendwo ja, da sind quadratisch, quadratisch sind, ja. <lacht> ähm, aber ja, da sprechen wir über einen Dreitürer, der GTI ist ein Dreitürer, wichtig ist noch, oder was ich zumindest auf jeden Fall sehr charmant fand, gelbe Nebelscheinwerfer, ne?
0: Ja. Richtig französisch.
1: Also wirklich französischer ja. geht's eigentlich nicht.
0: Und wir hatten auch ein schwarzes Kennzeichen an dem an dem Fahrzeug. Die Museum. haben doch auch einen speziellen Namen, oder? Passion
1: Plaque oder sowas?
0: Äh, ja, das ist zumindest der Instagram-Kanal, glaube ich, <lacht> von den Menschen, der sich äh, damit befasst. Plaque Noir? ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall die alten französischen Kennzeichen. Wir werden bestimmt Zuschriften kriegen. Ach, Elias, die meldest dich garantiert. Elias schreibt doch. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> Genau, also es war schon quasi alles schön zeitgenössisch auch, so vom, von der, vom Erscheinungsbild. Ja, richtig, richtig gut, muss man sagen. Ja. Eine Besonderheit vom GTI, der damals übrigens noch mit dem großen I geschrieben wurde. Ich glaube, Peugeot ist dann irgendwann mal umgeschwenkt und hat GT groß und das I klein geschrieben. So ist es jedenfalls beim, äh, zum Beispiel beim 308 GTI gewesen. Eine Besonderheit sind die Felgen mhm. Acht Loch Felgen, Speedline, sehen schick aus und sind aber auch vom Radreifenformat eigentlich gar nicht mehr so heftig, wie es den Anschein hat. Ich glaube, da spielt die, dieses Zarte vom 205 einfach den, den Reifen in die Karten, sozusagen. 185er Breite, 55er Querschnitt. Also es ist jetzt wirklich aus heutiger Sicht nicht wirklich sportlich auf 15 Zoll. Ja, klingt
1: wirklich alles andere als groß und gemessen an heutigen Hot Hatches eigentlich wirklich winzige Felgen. Aber wenn ihr euch die Bilder anschaut, dann werdet ihr feststellen, also die Felgen auf diesem kleinen Auto sehen ganz schön groß aus. Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Was natürlich daran liegt, dass das Auto wirklich klein ist. Denn ja. Abmessungen haben wir jetzt noch nicht genannt, holen wir aber nach. 3,71 lang.
0: Ja. 1,57 breit. Das ist wirklich das ist echt nicht breit. Nee. Also wenn ich meine Arme ausstrecke, weiß ich von Fingerspitze zu Fingerspitze, sind das zwei Meter? Also ja. ich kann im Auto, kann ich locker sitzen und alles, alles ist in Griffweite. Was ist denn da los? Ja, die wollen gar nicht durchfahren, die Rettungsgasse, Freunde. <lacht> ja, 1,35 hoch. Auch sehr niedrig. sehr niedrig. Auch wenn er gar ja. nicht so aussieht, so flach, aber das
1: ist flach. Ja, und ein kurzer Radstand, 2,42. Das
0: äh, verspricht schon mal, dass es ein fahraktives Auto sein könnte. Und das Krasse ist ja, wo du die Länge genannt hast, ne? 3,71, mhm. der Mitsubishi Space Star aus Folge. Ja, ne? Ich weiß es nicht. Na, komm, komm, <lacht> probier's. 48. Nein, 46. <lacht> Der Mitsubishi Space Star aus Folge 46 ja. ist 3,85 Meter lang. Mhm. Also wesentlich länger, 14 Zentimeter länger als der 205. Und das ist ja aus heutiger Sicht wirklich ein sehr, sehr kleines Auto.
1: Ja, allerdings, das stimmt. Ein witziges Detail finde ich noch die Außenspiegel. Denn mhm. das sind so die haben so eine Ziehharmonika-Plastikverkleidung. Das kennt man auch noch von Stich. früher. Also Kleinwagen hatten das oft. Da ist quasi über der Spiegelverstellung einfach wirklich so ein, ja, ist, aus, ist wahrscheinlich aus Gummi, ne? Eher als aus Plastik.
0: Ja, so, so. so eine Gummiverkleidung, damit das Scharnier nicht
1: freiliegt, quasi. Genau. Sieht auf jeden Fall, finde ich, wirklich... Witzig aus, sieht man heutzutage ja gar nicht mehr so. Ja. Ist einfach nur so eine kleine optische Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Denn, so ehrlich muss man ja sein, ansonsten ist das Design des 205 sowohl als normal als auch als GTI einfach gelungen.
0: Da gibt es nicht viel zu sagen. Ja, stimmt. Werden wahrscheinlich auch die meisten einstimmen. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der das Auto hässlich findet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach wirklich ein Kleinwagen wie im Buche steht und auch sehr eigenständig vom Design trotzdem. Aber eine Besonderheit muss trotzdem noch mal erwähnt werden und zwar sind das diese ja so Plastik, das sieht aus wie so riesige Plastiktasten auf der C-Säule, mhm. zwei Stück äh, so untereinander und da steht beim GTI GTI drauf. Ja, GTI und 1.9, also noch mal der Hubraum. Ansonsten sieht es ja mit so quasi Modellbezeichnung bis auf das Heck ziemlich mau aus also darauf hat man in den 80ern verzichtet einfach ja weniger ist manchmal mehr ne ist ja nicht auch der Tankdeckel drin ja da ist auf der auf der rechten Seite ist auch der Tankdeckel ragt da sozusagen in diese ja ihr werdet es sehen wenn ihr auf die Bilder guckt ich sag mal Designelemente ja das sind so Plastik aber irgendwie ganz fancy und da ist auch der Tankdeckel <lacht> drin ja richtig genau
1: der Innenraum. Das Erste, was mir aufgefallen ist, roter Teppich. Und zwar nicht nur rote Fußmatten, sondern wirklich ein roter Teppich. Also der gesamte Teppich im 205 GT ist rot, wirkt für heutige Verhältnisse natürlich komplett ungewohnt, ja. war damals aber gar nicht so selten. Ne? Also der 106 Rallye zum Beispiel, die erste Serie, mhm. hatte das auch. Ja. Zweite Serie dann blau, glaube ich. Ja. Und das ist so ein, so ein Detail, wo man sagt, okay, klingt ja erstmal unspektakulär, aber dadurch wirkt der ganze Innenraum wirklich extrem farbenfroh, obwohl ja eigentlich nur der Teppich so rot ist.
0: Ja, das gibt dem Ganzen wirklich extrem viel Besonderheit irgendwie, dass da unten alles rot ist. Also wirklich alles, was so auf Fußhöhe oder Knöchelhöhe im Auto ist, ist halt einfach rot eingefärbt. Passt auch gut, muss man sagen, zu den roten Akzenten, beispielsweise auf dem Lenkrad, ein dreispeichen lenkrad was so leicht geschüsselt ist. Das ist natürlich auch äh, hervorragend. Mhm. Natürlich Airbag-los. Wir sprechen von 1988. Da gab es Airbags im Kleinwagen nicht. Nee. Aber auf dem, fast hätte ich gesagt, auf dem Hubknopf, aber das ist kein Hubknopf, dazu kommen wir gleich noch. Das ist der, genau. Da steht nämlich nochmal groß rot GTI drauf und das korrespondiert wirklich sehr, sehr gut mit diesem roten Teppich, finde ich.
1: Ja, und weil du das Lenkrad gerade schon angesprochen hast, das hat so kleine Noppen, ne? Auf den Speichen sozusagen. Im Griffbereich, ja. auch geil. Das ist irgendwie super speziell. Meinst yes. du, das
0: ist, damit man mehr Grip hat? Oder ist das ist ja, Eine Design? gute Frage, aber dann würde man ja sozusagen das Lenkrad äh, am, an den Speichen führen. Das machen bestimmt auch einige. Also dass man auf die Lenkradspeichen mhm. so ins Lenkrad wirklich reingreift, kann sein. Vielleicht ist das auch äh, cooles Design-Feature, sportliches aus den 80ern. Ich weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall äh, sieht stimmig aus. Ansonsten wäre das Lenkrad vielleicht ein bisschen langweilig. Auch ja. so ganz rundes Lenkrad. So ein bisschen Plastikstyle. Ich weiß nicht, ob das wirklich Leder ist, was da drauf nee, war. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Es fühlte sich jedenfalls nicht danach an und sah auch nicht so aus. Cooles Lenkrad auf jeden Fall
1: und farbenfroher Fußraum. Das kann man festhalten. Ja. Die Sitze. Dazu müssen wir auf jeden Fall auch unbedingt was sagen. Sportsitze. Ziemlich viel Seitenhalt, wie ich finde. Äh, vor allen Dingen anno 1984 kam es auch auf den Markt. 88 war unser. Äh, Fahrzeug. Mhm. Außen Leder mhm. und Innen Stoff, aber nicht einfach nur Stoff. Das wäre ja viel zu einfach, sondern zweifarbig
0: hellgrau-dunkelgrau ja. mit roter Trennlinie. Von unten nach oben sozusagen getrennt. Genau. Auch was, was man heute niemals so machen würde, schätze ich mal, das ist alles immer, äh, alles immer so symmetrisch. Das ist vollkommen asymmetrisch, ja. sieht aber irgendwie stylisch aus dadurch.
1: Ja, definitiv mega stylisch und wirklich für dieses Baujahr richtig, richtig guter Seitenhalt. Und das ist mir tatsächlich sehr im Kopf geblieben. Die Sitzposition für einen Hot Hatch angenehm tief. Also viele heutige Hot Hatches ja. haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Da sitzt man dann doch eher ein bisschen
0: hoch. Ja. Und vor allem angenehm tief, weil wir sind ja vorher das können wir ja verraten, weil es schon bekannt ist, sind wir den 205 Turbo 16 gefahren. Du bist ihn vorher gefahren. Ja. Ich bin ihn ja erst hinterher gefahren. Stimmt, du gefahren. bist ihn hinterher gefahren. Wir <lacht> haben da erst gewechselt, genau. Ich habe mir gemerkt, als ich eingestiegen bin, wirklich, das ist die Sitzposition, die man eigentlich im Turbo 16 auch hätte haben wollen. Also schön tief unten drin, da kommt viel mehr sportliches Gefühl auf als zum Beispiel im Turbo 16, wo man so wie auf so einem Stuhl sitzt, wirklich. Das, Absolut.
1: Ja. Allerdings gab es ein kleines Problem und das wollen wir natürlich hier jetzt auch nicht außen vor lassen. Der Fahrersitz, der war nicht so ganz fest, ne? Ja, stimmt.
0: Irgendwo war eine Schraube locker. Der Irgendwie hatte man <lacht> immer beim starken Beschleunigen, ging der Sitz noch so mühe nach hinten. Ja, stimmt. Der war so ganz leicht los und das, ja. Das ist wiederum ein unschönes Gefühl, kann ich
1: euch sagen. So ein Sitz, der nicht so ganz fest ist. Also man ist ja jetzt nicht hin und her geschaukelt wie sonst
0: was, aber man hat es halt gemerkt. Das ist so, wie wenn man irgendwas am Zahn hat und man weiß, es ist nur so ein ganz kleines Ding, aber, aber es im stört Mund, unglaublich. und fühlt so. es sich an, als wäre das genau. ein
1: Felsen. Und so
0: <lacht> hat sich das mit dem Sitz auch so ungefähr eingeführt, weil es nur so ganz, ganz kleine Bewegung war. Aber trotzdem, das merkt man natürlich sofort, wenn man da auch nur minimal wippt sozusagen.
1: Ja. Ja, aber nichts, was sich nicht äh, mit einer Schraube wahrscheinlich wieder beheben lässt. Und dazu müssen wir auch noch sagen, vielleicht im Vergleich zum 205 Turbo 16, da haben wir ja gesagt, das war ein Auto, was von Beginn an dem Museum gehört hat. Also das mhm. haben sie quasi weggestellt. Dieser 205 GTI, den wir gefahren sind, der wurde zugekauft. Das hat uns Erik noch erzählt. Er hatte auch schon tatsächlich ein bisschen was auf dem, auf dem Tacho, 116.900 Kilometer. Ist jetzt nicht ultra viel, aber das Auto wurde eben schon entsprechend äh,
0: gefahren. Da kann man so Kleinigkeiten, kann man ihm verzeihen. Absolut, vor allem, wenn man sagen muss, dass der Wagen optisch wirklich sehr, sehr gut in Schuss war. Ne? also ja, techni Technisch auch, bis auf diesen Sitz quasi. Aber ansonsten war das wirklich ein makelloses Auto. Der Fahrersitz hatte einen schönen Patina, ja so an den, an den Sitzwangen, wie du hast ja schon gesagt, die sind aus Leder. Darf ein altes Auto aber ruhig haben. Gibt dem Ganzen viel mehr Charme irgendwie. Und ansonsten war das echt alles in einem hervorragenden Zustand. Ja, also außen hätte man
1: noch sagen können, dass der Wagen vielleicht 50.000 gelaufen hat so, ne? ja. Also das war wirklich sehr sehr schön das Auto. Zurück zum Innenraum. Auch da gibt es eigentlich nicht ganz so viel zu erzählen, aber es gibt noch so ein paar interessante Details. Lass uns mal einen Blick äh, auf den Tacho bzw. auf die auf die Instrumenteneinheit werfen. Also alles super klar strukturiert. Tacho bis 220, Drehzahlmesser bis 8000, roter ja. Bereich bei ungefähr 6 Wirklich, wie ich finde, sehr schön designte Instrumente.
0: Ja, absolut. Weglia, Velia, ich weiß ja, nicht genau, glaub, wie man es ausspricht. Velia wahrscheinlich. Mhm. Auch so der rote Bereich vom Drehzahlmesser finde ich auch sehr stilvoll. Fängt so bei 6000 an. Aber man sieht schon, man kann aber auch bis sieben, kann man ruhig drehen. Noch. Ein bisschen Reserve ist noch da quasi. Da sind die Striche dann so ein bisschen dünner, werden dann dicker. So was, das sind einfach so nette kleine Details, die es heute so nicht mehr so oft gibt, wo man so denkt, ah ja, da haben sie sich irgendwie doch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben vielleicht. Das finde ich auch. Und das, das ist so ein bisschen schade. Ja, ist es ist
1: ja ein kleines, günstiges Auto gewesen. Und trotzdem hat man sich an solchen Details, wie zum Beispiel dem Teppich, dem roten Teppich, den Armaturen, den Sitzen halt noch wirklich viel, viel Mühe gegeben und nicht einfach gesagt, ja komm, dann machen wir die Sitze von der Sportversion rein und gleich ein Tacho oder von mir aus 20 km haben mehr auf ein Tacho, aber gleiches Design. Ja. Da merkt man richtig noch diese Detailverliebtheit. Ja,
0: definitiv. Wo man die auch merkt, wenn wir den Instrumententräger verlassen, ist die Innenraumbeleuchtung. Ja. <lacht> also Innenspiegel oben und das ist so ein Ding gewesen, also wirklich Super spartanisch eigentlich. Mhm. Also eine Lampe, ja. die in so einer Art schwenkbaren Walze war, so dass man, ja, wenn man sie angemacht hat, entweder die auf die Fahrerseite drehen konnte oder auf die Beifahrerseite oder eben aus in der Mittelstellung. Genau. Super einfach, aber auch einfach wirklich genial gelöst. Einfach. Also eine Lampe reicht, ja, da muss man eben entscheiden, wer im Hellen sitzen darf. Bei manchen Sachen fragt man sich, wann sind die am Hand gekommen? Ne? So ja. einfacher ja. Pragmatismus. Also, gerade beim 205 muss ich einfach sagen, das Auto ist spartanisch einfach, ne? Gemessen an heutigen Maßstäben, die Türen super dünn. Ja. Es gibt im Grunde nichts im, im Cockpit. Also, wir hatten zum Beispiel keine Klimaanlage. Braucht man auch in Frankreich einfach nicht. Nicht mal ein Radio. Genau, kein Radio.
1: Also, der einzige Luxus, den wir eigentlich hatten, waren elektrische Fensterheber. In der
0: Tür montiert. Vollkommen unzugänglich. Genau, unten in der Tür ja so, also also sozusagen so auf Oberschenkelhöhe links vom Sitz genau ja und wir hatten so ein ja so ein Plastikschiebedach ne stimmt Schiebedach hatten wir ja
1: aber wirklich ein Schiebedach also ja. man hat so eine Klappe genau. abgemacht und dann einfach nach hinten geschoben oder wieder nach vorne geschoben
0: genau ansonsten Digitaluhr war drin Gebläseeinstellung ja Wandlinganlage, Defrost hinten und Nebelscheinwerfer. Und das war's. Mehr ja. gab das da eigentlich überhaupt nicht. Und ein Aschenbecher natürlich. 80er Jahre muss ein Aschenbecher rein. Sicher. Und
1: ein wirklich langer, filigraner Schalthebel, ja. Wirklich so ein ganz dünner Stock. Das ist <lacht> ein Gestänge quasi. Fünfgang Handschaltung. Ja, klassische Haarschaltung. Rückwärtsgang neben dem ersten. Mit hochziehen von so, einer, von so einem Pinökel da. Ne?
0: Also wirklich reduziert auf das, was man wirklich braucht. Mehr nicht. Kein
1: man soll in diesem Auto einfach fahren und Spaß haben <lacht> und nicht irgendwie sich groß einlullen
0: lassen von irgendwas. Der Rest äh, ist einfach nur graues Plastik, Hartplastik, also pflegeleicht. Und, und fertig. Also da ist nichts nix dran, wiegt nicht viel, das ist natürlich auch immer entscheidend. Sehr äh, wichtig. Langweilig und bieder, aber erfüllt seinen Zweck. Und eine Sache noch zu den Platzverhältnissen. Du hast schon gesagt, äh, Sitzposition angenehm tief, kann ich so unterstreichen. Platzverhältnisse für mich 1,95 also 2,05 fahre ich natürlich gerne. Von daher war es kein Problem, aber eigentlich war ich ein bisschen zu groß für das Auto.
1: Besser oder schlechter im Golf als im Golf 1 GTP-Rallye?
0: Gefühlt würde ich sagen, Sitzposition besser, mhm. weil etwas tiefer. Kopffreiheit gefühlt, muss ich sagen, hatte der Golf, glaube ich, ein bisschen mehr, aber perfekt sitze ich in keinem von beiden. Also ist auch ist ja auch verständlich aber äh, die, wohler habe ich mich glaube ich doch im 205 GTI gefühlt insgesamt ja ich auch
1: aber ich hatte in beiden jetzt keine Probleme ich konnte mit meinen 183
0: gut sitzen Kopfstütze war bei mir eher so eine Nackenrolle wieder ja das ist das, häufig echt, da war mhm. also da kann ich da möchte ich einfach nicht drauf angewiesen sein auf die Kopfstütze im Notfall da macht knacks und dann war es das für mich <lacht> so gefühlt. Und was mir noch aufgefallen ist, gerade im Innenraum, wenn man nach hinten guckt, das Auto endet im Grunde direkt hinter den Vordersitzen quasi. Ne? Also es gibt natürlich eine Rücksitzbank, aber das ist so kurz. Ich glaube, ich hätte ohne weiteres auch an die Heckklappe fassen können vom Fahrersitz aus. Ja, ist
1: halt gut. Kannst du schön einfach einparken, siehst alles. Genau. Easy peasy. Ja. Was wirklich, also für meinen Geschmack, gar nicht zum 205 gepasst hat, war die Hupe. Mhm. Da verschluckt sich Peter hier fast an seinem Wasser. Ja. Erstmal, das werden wahrscheinlich einige von euch wissen, die mal ein älteres französisches Auto gefahren sind, wird die Hupe beim 205 nicht auf dem Lenkrad betätigt,
0: sondern, sag du? Am linken Lenkstockhebel. Also... Im Grunde sozusagen so, wie man vielleicht einen Druckknopf am Ende des Lenkstockhebels hat, um Bordcomputer einzustellen oder so. Da drückt man drauf und dann ertönt folgendes. Und das ist kein Spaß. Das, das ist, ist wirklich die echte Hupe. Das ist
1: wirklich die Hupe. Wir haben euch jetzt hier nicht irgendwie so ein, so ein Zughorn eingespielt. Ein Zug. ja, ja. Das ist wirklich die Hupe. Und was natürlich immer schwer rüberzubringen ist, ist, wie laut sie wirklich ist. Ja. Wenn du daneben standest, denkst du, Junge. Also eine richtige Fanfare, Und die da abgeht. Man kennt es ja, also ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber mir schon, bei heutigen kleinen Autos sind die Hupen auch immer leise. Also mhm. ein kleines Auto, habe ich das Gefühl, leise Hupe. Ja. Und hier das komplette Gegenteil.
0: Aber kleines Auto, Riesen. Rara. Aber das kann ich mir richtig gut vorstellen, irgendwo in Frankreich auf dem Land und dann fährt man da so über die Straße und denkt man, ah, ob da einer mir entgegenkommt, ich setze mal lieber eine Hupe und dann... <lacht>
1: Oder schön in den 80ern, du hängst irgendwie gerade zum Dreier BMW auf der Autobahn <lacht> in der Heckschürze, schon Lichthupe gemacht, geht nicht zur Seite und dann hupst du und dann. <lacht> ja, also die Hupe ist wirklich, ist wirklich besonders. Ja, dieses Bild. Das Datenblatt. Und du hast ja eingangs schon gesagt, den 205 GTI, den gab es in unterschiedlichen Versionen und eben auch mit unterschiedlichen Motoren. Wichtig ist und wahrscheinlich auch wenig überraschend: es waren immer Vierzylindermotoren. Mhm. Ähm, immer Vorderradantrieb? Immer Vorderradantrieb, genau. Ähm, anfänglich gab es den 1.6er mit 102 PS. Also mhm überschaubare Leistung. Ja, stimmt. Es gab den 1.6er auch nochmal mit 113 PS. Allerdings wurde der nicht offiziell in Deutschland angeboten.
0: Ja, ich glaube in der Schweiz auch, oder?
1: Ja. Habe ich irgendwo gelesen? Genau, kann sein, dass es den da in der Schweiz gab. Allerdings, und das zeigt auch mal, dass es das wieder so ein richtiges Hickhack war, scheinbar mit den Emissionen, auch damals schon, gab es dann den 1.9er, also den großen Motor, den gab es auch kurze Zeit mit 102 PS. Das war eine frühe Cut-Version und laut meinen Informationen wurde die offiziell eben nur in Deutschland und der Schweiz verkauft. Und dann gab es eben den 1.9er ohne Cut mit 128 PS. Das ist also das Auto, was wir gefahren sind. Auch der stärkste 205 GTI. Den gab es allerdings in Deutschland nur bis 1988, weil dann wurde er ersetzt durch eine Version mit Cut und die hatte dann äh, 8 PS weniger, 120 PS.
0: Ja, also wir sind sozusagen das Exemplar gefahren, was am stärksten überhaupt war Genau vom 205 GTI.
1: Gab es so aber auch in Deutschland. Also es konnte man damals auch bei uns so kaufen. Und äh, um das auch nochmal in Relation zu setzen, also 128 PS, ich weiß, haben wir auch schon häufiger gesagt in diesem Podcast, es klingt natürlich jetzt wirklich heutzutage echt nicht mehr beeindruckend.
0: Ne? Nee, das klingt nach einem normal motorisierten Kleinwagen eigentlich. ne?
1: Genau. Ja. Und damals war es halt schon alles, was geht, wenn man so will. Aber der Wagen wiegt eben auch nur 875
0: Kilo. Welches Auto modern im Kleinwagenbereich wiegt 875 Kilo leer? Also ja, wir haben ja nachgeschaut. 1.1.
1: Selbst der Space da, und der ist ja nun wirklich... Also, der hat ich nicht <lacht> viel drin. Nicht. Und der hat 71 PS. Ja. Der wog 969. Ja. Im leichtesten Trim, wenn man so möchte. Hier sind wir also nochmal 100 Kilo weniger. Haben wir nochmal 100 Kilo weniger an Bord. Und das resultiert dann eben auch in, wie ich finde, heutzutage sogar noch echt beeindruckenden Fahrleistungen. Topspeed 208, Finde ich schon für so ein kleines Auto. Ich glaube, wir sind es nicht gefahren, das können wir schon vorwegnehmen. Aber ich glaube, das fühlt sich echt schneller an. Ne?
0: 208, stell dir mal vor, so nach deinen Eindrücken. Vor allem, weil das Auto, da ist ja relativ wenig Auto um einen rum. Also da Eben. fühlt sich alles, ich würde mal sagen, wahrscheinlich noch mal bestimmt 40 km/h schneller an. So, vielleicht sogar noch mehr. Und äh, der Geschwindigkeitseindruck, so viel sei verraten, der ist schon. Standesgemäß. Ja, definitiv.
1: Aber fast noch beeindruckender ist eigentlich die 0 auf 100
0: Zeit, ne? 7,6 Sekunden. Hast du 7,6? Ich habe 7,8. Ah, ich habe 7,6. Oh, hauaha. Heieiei. Na gut, alles klar. <lacht> alles klar. <lacht> Komm, wir nehmen 7,6.
1: Klingt auch schöner. So oder so. Also auch 7,8.
0: Wäre jetzt nicht gerade langsam, ne? Nee. Also für die damalige Zeit, ich glaube, alles unter zehn Sekunden oder in der Nähe von zehn Sekunden war schon richtig flott oder hat man als richtig flott wahrgenommen. Und jetzt unter 8 Sekunden, spürbar unter acht Sekunden sozusagen, das ist schon wirklich sportlich gewesen.
1: Ich habe mal nachgeschaut, einfach so, weil es mich interessiert hat, äh, ein Golf 8 GTI, also der aktuelle Golf, mhm der 245 PS und der hat ja auch eine Handschaltung. Ich finde es nämlich immer ein bisschen unfair, DSG oder auch Automatik mit einer Handschaltung zu vergleichen. Wie viel der von 0 auf 100 braucht? Natürlich deutlich, deutlich schwerer. Keine Frage. 500 Kilo, 600 Kilo mehr sogar fast. Mhm. Der braucht 6,4. Okay. Also ist eine gute Sekunde und ich meine, da liegen halt auch mal eben 35 Jahre zwischen, ne?
0: Ja. Und kein Turbolader und ein Turbolader, ne?
1: Genau. Also das nochmal einfach nur so, damit man sich wirklich vor Augen führt. 7,6. Ich glaube, wenn du damit 1984 oder auch 1988 unterwegs warst, da war jetzt nicht ganz so viel, was du fürchten musstest. Nee, ganz
0: sicher nicht. Vor allem nicht auf kurvigen Landstraßen.
1: Ha. und das ist eigentlich, <lacht> das ist es doch, das Stichwort... Darauf haben wir bei diesem Auto, glaube ich, ganz besonders gewartet. Yes.
0: Wir fahren los. Das Fahren. Und um loszufahren, müssen wir natürlich erstmal den Schlüssel drehen. Und das haben wir gerade eben beim Innenraum. Ich hatte es mir schon notiert, aber ich habe es noch nicht gesagt, weil ich dachte, okay, ich spare es mir noch ein bisschen auf. Der Schlüssel ja. vom 205 GTI ist wirklich mini, mini also der sieht so aus, wie der Schlüssel von meinem Postfach im Haus im fuhr. Also wirklich ganz, ganz klein, aber hat große Wirkung. Ja, und äh,
1: ob nun klein oder groß, dick oder dünn, es funktioniert. Ne? Ja. <lacht> ich bin zuerst gefahren, den 205 GTI. Du bist den 205 Turbo 16 gefahren. Und wir sind ja. beide hinter Erik hergefahren. Das können wir sagen. Ich glaube, einfach bevor wir jetzt groß zu den einzelnen Eindrücken kommen, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, mhm. als wir mal rechts rangefahren sind. Aha. Und die spielen wir jetzt einfach mal ab. Damit wir die Emotionen jetzt hier auch noch ungefiltert direkt aus dem Auto mitbekommen. Es ist ja unnormal, wie viel Spaß der 205 GTI macht. Richtig, richtig geil. Hätte ich nie gedacht, dass das Ding
0: so viel Bock macht. Ich bin hier nur am Grinsen. Hammer. Ja, das war im Grunde direkt nach dem Losfahren, einmal kurz rechts ran und Sprachnachricht abgeschickt. Also du, da warst du noch gar nicht, da sind wir eigentlich noch gar nicht richtig gefahren
1: sozusagen. Das waren so die ersten Eindrücke. So, ich weiß nicht, ein paar Kilometer über Land, wo ich dachte, krass, also dieses Auto hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Schon auf den ersten Metern. Das kann man jetzt ja, glaube ich, hier auch so ehrlich sagen. Erik ganz vorne, dahinter du im 205 Turbo 16, dann ich. Mhm. Ich habe 72 PS weniger gehabt, ne, nominell. Ja. Und ich hatte wirklich keinerlei Probleme, da dran zu bleiben, an dir und auch an Erik. Das lag jetzt weniger an meinen äh, Skills, als vielmehr <lacht> daran, dass dieses Auto halt auf diesen Straßen da,
0: ey, das hat sich da so pudelwohl gefühlt. Ja, das waren so kleine Nebenstraßen, auch bucklige Nebenstraßen, muss man sagen, auch zum Teil auch ohne Mittelstreifen. Also sie waren wirklich, das waren so Rallye-Strecken eigentlich. Ne? Ja, die Hausstrecke von Erik, hat genau. er gesagt. Und
1: ja. Erik war, bevor er sich um die äh, Klassikabteilung bei Peugeot gekümmert hat, war er Entwickler fürs ESP. Ja. Also, also er Sch
0: kennt die Straßen, wo es wirklich spannend wird. Genau. Und wir haben
1: sie kennengelernt und ich glaube auch lieben. Also Wirklich dieses Auto, der 205 GTI, es hat wirklich keine zwei Minuten gedauert, da hast du dich irgendwie zu Hause gefühlt. Der Motor ohne Cut, der hat sich so bissig
0: und so willig angefühlt, ja. wie gut der hochgedreht hat. ne Ja, und vor allem auch so von der Kraftentfaltung her, im Grunde, also wenn du bei 2000 Touren Vollgas gegeben hast, dann ist ein richtiger Ruck durchs Auto gegangen, weil so viel Kraft da war. Und man musste eigentlich auch gar nicht so schrecklich hoch drehen die ganze Zeit weil der unglaublich elastisch ist der motor also musste ja, man nicht, 161 aber hat Newtonmeter schon Spaß Drehmoment. Gemacht. genau hat schon Spaß gemacht aber der ist wirklich mit diesem kleinen auto da merkt man richtig da reichen diese 128 PS aber sowas von dicke aus um dieses geringe Gewicht echt sportiv voranzubringen richtig
1: beeindruckend ja, und vor allen Dingen, weil eben typisch Saugmotor diese Kraftentfaltung wieder so schön linear ist. Ne? Ja. Also untenrum kommt schon viel und dann wird einfach immer so schön kontinuierlich mehr, aber nie so überfallartig. Und das ist einfach auf der Landstraße, ist einfach wirklich ein Gedicht. Dazu, ich fand auch die Schaltung, also klassische Haarschaltung für ein 35 Jahre altes Auto extrem präzise ja. Und das ist ja wirklich eher selten bei älteren Autos, man konnte auch ziemlich zügig schalten, also bei ganz vielen Autos musst du ja schon dann vorsichtig aus der Gasse raus und vorsichtig ja. in die nächste wieder rein und sonst hast du so ein und das willst du ja, ja. nicht. Ey, der 205 GTI,
0: der hat das alles so aus dem Ärmel geschüttelt, alles so mitgemacht. Ich finde auch mit den Bedienkräften, das hat mich eigentlich am meisten verwundert. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich vorher im Turbo 16 gefahren bin, wo das natürlich alles wirklich, da musste man richtig hinpacken. Ja,
1: kein Vergleich.
0: Und das ging alles, da war der, dieser Effekt natürlich auf mich dann noch größer, als ich dann ja. in den GTI gestiegen bin. Ich konnte echt so schalten, schnell schalten, so mit zwei Fingern. Einfach hm. so, der Schalthebel ist ja relativ lang. Die Schaltwege sind dadurch auch irgendwie ein bisschen länger. Aber das ging, es ist wirklich so, wirklich mit zwei Fingern, zack. Dritter, Vierter, Dritter, zweiter, immer immer hin und her. Also wirklich komplett mühelos einfach.
1: Ja, vor allen Dingen, wie du schon sagst, du hattest natürlich jetzt wirklich das komplette Kontrastprogramm so rum. Ich hatte es danach ja andersrum. Deshalb ja. kamen mir, glaube ich, die Bedienkräfte im Turbo 16 noch höher vor. Ja. Deshalb dachte ich auch irgendwie, <lacht> das Gaspedal fühlt sich an wie so ein Stein, auf dem man drauf ja. tritt. Aber dieser der GTI der hat wirklich von der ersten Minute an Spaß gemacht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich glaube, du bist ihn ja nie im kalten Zustand gefahren. Nee. Die Kupplung war so ganz leicht an, am Rupfen. Weil das hatte
0: er aber später auch noch, ja? äh, auch noch im Warmen. Ja, ja. Okay. Da hast du dich nur schon dran gewöhnt gehabt. Das ist okay. an der Ampel anfahren. Ja. Da haben die anderen wahrscheinlich um uns rum, die Passanten wahrscheinlich gedacht, hm, jetzt hat er ein GT, aber wie fährt er denn an? <lacht> <lacht> Und ja. dann ging es aber auch, ja, die war leicht rupfig. Das stimmt. Was dafür richtig gut war, das ist mir auch super
1: früh aufgefallen, die Pedalanordnung. Also ganz oft ist es ja auch so, bei älteren und auch bei kleineren Autos, dass die Pedale zu eng beieinander sind. Und dann äh, hat man echt Probleme, gerade wenn man jetzt nicht das richtige Schuhwerk anhat. Ich fand beim GTI die Anordnung, also die Abstände, die waren perfekt, auch perfekt für Zwischengas, ne? Ja. es hat
0: so gebockt, wirklich. Und vor allem ist ja auch nichts anderes im Fußraum, das ist ja wirklich, im Grunde ist das Auto ja leer, da ist nichts verbaut im Innenraum oder so, also jetzt, also da ragt nichts irgendwo vor oder so, das ist einfach super simpel, ja. alles, da ist halt nichts und dann hast du halt von der Bedienung ist es einfach perfekt, weil du nirgendwo ranstößt, du hast Platz, ist echt, für so ein kleines Auto gerade, auch, ja, das ist nicht selbstverständlich auch, ne? Nee, absolut nicht. Soundtechnisch,
1: also wir haben ja schon jetzt den den Startup gehört. Beim Fahren fand ich, also der klingt schon gut, aber manchmal dröhnt er auch ein bisschen, ne?
0: Ja, aber das kommt wahrscheinlich auch daher, dass nicht so viel Dämmmaterial drin ist in der kleinen Karosserie. Es hat mich null gestört. Es ist halt so ein sonorer Sound sowieso genau. vom Motor. Richtig knurrig. Ja, es ist halt ein Vierzylinder und wenn er dröhnt, ja, dann dröhnt er halt. Was so. aber geil war, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast,
1: man konnte so, so ganz leichte Fehlzündung ja. provozieren. <lacht> wenn du so hin und wieder nochmal so einen kleinen Gasstoß ja. gegeben hast, nur so ein bisschen das Pedal angetippt hast, dann hat er noch mal einen, genau, nochmal also ja. so kleinen, nicht so wie der Turbo 16, der der richtige, ja. richtiges Feuer. Das
0: knallt nicht, aber ich glaube, das war hauptsächlich so, dass man das im Auto gehört hat, dass da mal ein bisschen Kraftstoff reingegangen ist im Ausbau. Das klang geil. Das, <lacht> das klingt geil. Auf jeden Fall. Was mich noch echt beeindruckt hat, war das Fahrwerk vom GTI. Weil wir haben ja schon gesagt, das waren so bucklige Straßen, also wo man mit heutigen Autos wahrscheinlich echt oder vermutlich nicht ganz so viel Freude hat, weil die halt echt, wenn, wenn das Auto hart gefedert ist, da springt man dann so rüber. Im GTI, ich fand das so genial, wie man einfach so über diese Buckel und Wellen, also wirklich so sportlich rübergeschwebt ist. Es ist nicht ganz so viel durchgekommen, zu einem, aber man hat trotzdem immer den Eindruck gehabt, okay, ich weiß, was das Auto macht, also es war immer Bodenkontakt da und das Komische ist, ich habe extra im Archiv äh, nachgucken lassen von unserem lieben Kollegen Willi, schöne Grüße, wie das in den 80er Jahren empfunden wurde, da hat nämlich unser ehemaliger Kollege Thomas Hirschberger einen Fahrbericht geschrieben und da war ein Minuspunkt vom 205 GTI 1.9, dass das Fahrwerk knüppelhart sein sollte. Knüppelhart?
1: Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ohne ihn zu lesen, ja. dass du jetzt das zu weich. Nein.
0: Knüppelhart?
1: Ja. War das ein Getunter?
0: Nein, es war genau der, den wir hatten. Also 1.9 ohne Cut, 128 PS. Knüppelhartes Fahrwerk. Da sieht man mal, wie wie unterschiedlich das oder wie sich die Entwicklung quasi dann auch in der Wahrnehmung ja. widerspiegelt. Weil ganz ehrlich, ich fand, das der 205 GTI, den wir gefahren sind, der hätte ich jetzt gesagt, der war weich vom
1: Fahrwerk. Genau, und das ist witzig, weil das war mein erster Eindruck, dass ich dachte, okay, bevor wir auf die Landstraße gefahren sind, als wir nur so in der Stadt unterwegs waren, mal einen Kreisverkehr gefahren, sowas, da habe ich noch gedacht, für so ein sportlich ambitioniertes Auto ja. hätte ich gedacht, ein bisschen zu weich abgestimmt, ja. aber, und das war dann das Kuriose tatsächlich, eigentlich... In dem Moment, als wir auf diese französischen Landstraßen abgebogen sind, und ich vermute jetzt mal, ob das nun so Show ist oder eine andere Region, die sind alle sehr ähnlich, also ja. sehr buckelig, viele v Roads, genau, in viele ja. Bodenwellen, Schlaglöcher, Kuppen. In dem Moment war, hat so wirklich, als hätte es Klick gemacht und denkst, ja. krass, man muss so ein Auto erstmal da fahren, wo es entwickelt wurde, um zu verstehen, wieso es ja. denn so gefedert ist. Ja. So, weil dann war es wirklich, da was perfekt. Du dachtest, ey, genau so. Wenn der jetzt hier Bock hart wäre, würde der andauernd aufschaukeln, ja, hüpfen, irgendwie eine, sowas. Eine einzige Springerei wäre das geworden. Und dann du, darfst du ja auch nicht vergessen, erinnere dich nochmal an diese Geschwindigkeitshuckel in den ganzen kleinen Orten da. Das waren teilweise so richtige Killer-Huckel, ne? ja. wo du, also ich ganz ehrlich, mit so einem... Sportwagen, im GT3 oder so, hättest du ja selbst mit Lift rüberkriechen müssen, so von links Definitiv. anfahren
0: ja. und mit einem 2.5 GT konnte einfach so. Wie leicht er sich schnell fahren ließ, das ist eigentlich wirklich, also so richtig. Das klingt jetzt so klischee-mäßig, aber so richtig französisch, französisch unbeschwert. Ne? Man konnte ja. so echt so einfach drauf losfahren und ja, das Auto bügelt das schon irgendwie glatt und dabei aber auch so präzise. Das war ja nicht so, dass der sich jetzt super schwammig fuhr oder so. Überhaupt nicht, gar sondern nicht. Sondern Lenkung war echt super viel Rückmeldung, super direkt.
1: Also keine hat Servo?
0: Alles gepasst, genau, keine Servolenkung.
1: Was man aber null vermisst hat, nicht mal im Stand, hast ja du gedacht. Oh, das ist aber schwer, weil das Auto ja leicht ist. Ja,
0: bei nicht mal 900 Kilo geht das schon fit.
1: Ja, aber gebe ich dir vollkommen recht, so ging es mir auch. Dann kommt noch hinzu, das Auto ist super schmal und diese Straßen sind oftmals eben auch nicht breit. Also auch da musste man sich keinerlei Gedanken machen. So, Also man hat wirklich direkt gemerkt, auf solchen Straßen, da ist der GTI eigentlich zu Hause. Ja. Und nach gefühlten drei Minuten hat man sich, also ich habe mich schon gefühlt wie so ein verkappter Rallyefahrer. Ich habe ne? ja. schon so gedacht, boah krass, <lacht> so muss das sein. Hammermäßig. Ja. Und es zeigt auch einmal mehr wieder, du brauchst gar nicht so viel Leistung, wenn du halt niedriges Gewicht hast. Und was mich mega überrascht hat, wie präzise er zu lenken war. Also kaum untersteuern, also das musst du wirklich schon extrem ja. provozieren. Aber dafür konntest du schön, wenn du so einen Lastwechsel eingeleitet hast, konnte das Heck so ein bisschen mit eindrehen. Es ist ja auch
0: nichts auf der Hinterachse. Ja. Geil. So, nur so Aber ein bisschen
1: Blech. Selbst wenn das passiert ist, war es nicht so überfallartig, so dass du ja. dachtest, weil bei, du musst ja auch überlegen, bei dem kurzen Radstand, wenn der richtig quer kommt, ist es wahrscheinlich schwierig, den abzufangen. Aber selbst so, das ist mir am Anfang beim ersten Mal unbewusst aufgefallen, wir sind doch so über, wir sind teilweise schon über richtige Kuppen so gefahren, ne? Das kann man so sagen, ja. Und <lacht> da merkst du ja dann, wie leicht das Heck wird. Und selbst ja. da, wenn da dahinter eine Kurve kommt, hast du nie das Gefühl, das Auto wird instabil. Es wird halt kurz nee. leicht und dann lenkt das Heck schon so ein kleines bisschen mit ein und du denkst: Ah, genau so brauche ich das.
0: Boah, super agil, Hinterachse ein bisschen leicht. Mega geil. <lacht> also bei 100 auf der Landstraße, wenn es ein bisschen kurviger ist, super spaßig. Und das Krasseste war eigentlich, genau so wie du das beschreibst, habe ich das auch wahrgenommen. Und wenn man dann vorher den Turbo 16 gefahren ist, da war das Fahren ja wirklich harte Arbeit. Ne? Da musstest du wirklich, also die Fuhre quasi auf Kurs halten, auch in der Kurve, aus der Kurve raus. Da musste der Gang sitzen, weil der Turbo so spät anspricht und so. Und der Umstieg von diesem schwer zu fahrenden Auto auf dieses unglaublich leicht zu fahrende Auto der GTI, es war einfach... Wie im Autohimmel, also wirklich so dieses, du sitzt da drin und das geht alles super easy, das Auto unterstützt dich die ganze Zeit und du merkst, der Turbo 16 vor mir, auch wenn er jetzt engagiert fährt, ey, ich könnte, ich könnte eigentlich viel schneller noch. Auch so in Kurven und so, das war alles, da hat man richtig so gesehen, okay, er fährt in die Kurve rein, jetzt geht er wieder ans Gas, es passiert nichts. nichts. Und man denkt so, komm, 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 mach. <lacht> 50 im dritten Berg auf und dann denkst du, oh Mann, ey, er hat 200 PS und jetzt krebst er da so rum und ich kann einfach durchziehen. So, im dritten. Ja, und jetzt stell dir vor, nachdem du im
1: Autohimmel warst, wie es dann für mich war, umgekehrt. Ja. <lacht> so, ich komme aus diesem leicht zu fahrenden, der wirklich leicht zu fahren war. Es war nicht nur deine wie Wahrnehmung. Wie die Wand gesetzt. Genau, und denkst du, Junge, was ist denn alles so schwer? Die Bremse fand ich auch krass. Haben wir schon beim T16 drüber gesprochen. Aber die Bremse im GTI... Ja. hat wirklich gar keinerlei Probleme mit diesem wenigen Gewicht. So, ne? ja. Du bremst, das Auto bremst, richtig soliden Eindruck. Und das war eigentlich auch noch was, neben dem extremen Fahrspaß, den ich so ganz ehrlich nicht erwartet hätte. Aber was mich fast noch mal überrascht hat, war dieser Gesamteindruck von dem Auto. Ich meine, wir sind ja schon sportlich ambitioniert gefahren, über eine längere Strecke, mal mhm. eine Pause gemacht haben das Auto jetzt nicht geschont. Es war auch nicht ganz kühl, es war eher ein bisschen wärmer so. Ja. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das Auto macht das noch fünf Tage so. Also es hat so einen soliden, haltbaren Eindruck gemacht, sodass du nie ja. das Gefühl hattest, ah, das ist so, müssen wir aufpassen. Zum Beispiel wie beim Turbo 16 haben wir auch einmal angehalten, weil wir dachten, na, ist hier die Öltemperatur ja, ja. so ein bisschen hoch. Ja. Das war alles beim GTI einfach es war einfach perfekt, es hat alles gut funktioniert. So. Ja.
0: Man konnte ihn wirklich fordern, ohne dass man das Gefühl hat, okay, der kommt irgendwie jetzt an eine Belastungsgrenze oder so ran. was vielleicht auch erklärt, warum es nicht mehr so viele davon gibt, so wie auch schon, <lacht> so wie auch schon beim Golf GTI hatten wir auch schon gesagt, die fahren sich einfach unglaublich gut, machen einen wirklich einen Riesenspaß, gerade wenn es kurviger wird und enger ja auch. Also enge Landstraßen und so, so kleine Feldwege und so. Ey, das ist einfach, also so muss Motorradfahren ungefähr sein. <lacht> das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass viele Leute genau das gemacht haben. Und dann ist denen vielleicht irgendwo mal das Talent ausgegangen und äh, schwupp gab es ein paar GTIs weniger. Ja. Übrigens, komplette Gegenteil
1: ja sowieso, aber weil wir das ja beim iX aus der letzten Folge nochmal so extrem hervorgehoben haben, mhm. also der iX, der BMW iX, der hat absolut gar nicht zum Schnellfahren verleitet, ja. der 205 GTI permanent, ich hatte das Gefühl, du steigst da ein und denkst direkt, okay, alles klar, wo ist die nächste Landstraße, ich ja. muss da jetzt hin. Und ich will damit jetzt eine Runde Knallgas fahren. Auch
0: in der Stadt, ne? Ja. Wo man auch so denkt, weil, wir haben es ja gesagt, kleines, schmales Auto, ja, das verleitet richtig dazu, so so diesen französischen Rollerfahrer-Style zu machen. Irgendwie, dass man sich so durchschlängelt und dann einfach in die Lücke nochmal reinsteckt. Genau, dass so, man einfach ja, ja. das Potenzial, das, das Auto bietet, auch wirklich auch in der Stadt ausnutzt, so, so wuselig irgendwie. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> und auch die Reaktion von den Franzosen ist natürlich auch immer gut. ne? Also ja. Daumen nach oben, überall. also Das hätte ich
1: ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Also klar sind die stolz auf ihre auf ihre hot Hotpatches und sicherlich auch zu Recht. Aber klar, auch beim T16, dass da sich die Leute umdrehen, die das erkennen, auch das. Aber ein 205 GTI... Dazu muss man ja auch sagen, wir sind da ja nun wirklich viel rumgefahren. Es standen ja auch noch sehr, sehr viele 205 normal am Straßenrand. Ja. Also es war jetzt kein Auto, wo man sagt, boah, den habe ich jetzt ja irgendwie zehn Jahre nicht gesehen. Und trotzdem haben wir so viele Daumen hoch bekommen. Es war natürlich auch
0: Peugeot-Land da, ne so ja. Show. Aber trotzdem, das, ich würde fast sagen, also das, was der Golf-GTI in Deutschland ist, ich würde, ich würde sogar sagen, dass der 205-GTI noch eine höhere Reputation in Frankreich hat als der Golf-GTI in Deutschland. Ja, das habe ich, also das würde also ich tatsächlich einfach noch auch faszinierender irgendwie für die Leute. Vielleicht ist es auch, weil davon vielleicht doch nicht ganz so viele gebaut wurden und der Golf-GTI ist dann schon eher so, dass man sagt, ja, das, das ist halt der stärkste Golf. Stand, ja. Trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Standard quasi. Also der 205-GTI sticht doch noch, glaube ich, ein bisschen mehr raus aus der 205-Masse.
1: Ja, also ich kann mich noch an so einen Mofa-Fahrer erinnern, der gehupt hat, Daumen hoch und sich noch so fünfmal umgedreht hat. Oder kannst du dich noch erinnern, als wir dann zurückkamen zum Werksgelände, ja. die zwei Typen da, die hatten eine 205, ja. aber normal 205 standen auf dem ja. Besucherparkplatz. Und dann kamen wir da mit dem GTI und dem T16 beide hintereinander <lacht> um die Ecke. Ich glaube, die haben gar
0: nichts mehr verstanden. Ja. Das ich. Du willst das Museum besuchen und ja. stehst auf dem Parkplatz und denkst, okay, wir sind angekommen und fahren gleich die heftigsten 205 da vorbei. Ja, das stimmt. Das war wirklich eine sehr gute Fahrt. Also es war ein Tag, wo echt alles richtig gut zusammengekommen ist. ne? Das passte richtig gut. Also Wetter, Straße, Auto diese Dieses Erleben von dem Auto jetzt speziell echt, boah, das war schon, ich, also das top 5 würdig, würde ich sagen. Ja, es ist tatsächlich so, ich glaube, wenn man jetzt einfach überlegt,
1: das Auto hier in Deutschland auf einer Landstraße macht sicherlich auch viel Spaß. Mhm. So, aber irgendwie, genau wie du sagst, diese gesamte Situation, du fährst da so ja. lang, zwischendurch nochmal durch diese kleinen französischen Ortschaften, die so komplett verschlafen wirken, ja. gar nichts los. Und dann weißt du schon, aha, da vorne ist das Schild und jetzt kann
0: ich wieder durchladen. Ja, aber da gehört der halt auch hin, ne? Genau. Schmale Straßen, die mit so einem kleinen, schmalen, schlanken Auto halt eigentlich ein bisschen breiter wirken, als sie dann sind. Das ah, ist schon, ja, das war schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Das war echt schön. Und nichts hat abgelenkt, ne? Nee. Das war wirklich einfach nur fahren. Da war nichts mit irgendwie, dass ein Spurhalteassistent angegangen ist oder irgendwie eine Lampe ist angegangen oder so. Es war echt nur Lenkrad, Pedalerie, Schalthebel und man selbst. Ja, schön. Von
1: A nach A fahren. Ja. <lacht> das war richtig gut, das stimmt. Ja.
0: Jetzt müssen wir erstmal wieder durchatmen. Bevor wir zum Fazit kommen, oder? Ja. Mhm. Das Fazit. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das war original, dieser 205 GTI. Das war der beste Hot Hatch, den ich jemals gefahren bin. Einfach vom Gesamtkonzept liegt natürlich dann auch ein bisschen an den Straßen so. Mhm. Ich finde das so charmant: ein kleines, leichtes Auto mit einem, das ist ja kein überdimensionierter Motor für, für nee. das Auto. Also, das ist jetzt nicht übertrieben, sondern es ist ein Paket, was einfach, es ist einfach gigantisch. Also, viel, viel mehr Spaß als in allen 400, 500, 600 PS Autos. Man kann die Kraft einsetzen und ist nicht überfordert und es ist wirklich einfach, ja, einfach brillantes Fahren. Ja, also gebe ich dir
1: mit Ausnahme von einem Punkt eigentlich auch wirklich ausnahmslos recht. Ich weiß nicht, ob es der allerbeste Hot Hedge ist, den ich je gefahren bin. Für mich ist der Toyota GR Jahres echt, ja. das Auto hat es mir nach, also wirklich, das hat es mir nachdrücklich angetan. Ganz anders natürlich. Ja, es ist
0: natürlich viel perfekter. Und viel schneller
1: ja. auch, aber also da kommt bei mir halt so mit rein, was da halt noch für einen Aufwand reingeflossen ist in dieses Auto und dass das Auto zu so einer Zeit, also ich meine, wir reden über die Neuzeit, dass Toyota sich halt sowas traut, noch zu bauen. Ja. So, deshalb. Aber das
0: reine Fahrgefühl, echt, mm. findest du, mm. ich finde, das war beim 205, war das echt, also für mich unerreicht. Ja, wie Dieses gesagt, so von pure. der Pur, genau, von der Purheit oder
1: ja, heißt gibt es das Wort? Die pure? Purheit? <lacht> Purheit? Naja, vom Purismus.
0: Ja, man weiß es nicht.
1: Also war auf jeden Fall sehr pur. Ja, davon <lacht> gebe ich dir recht, war der 205 natürlich dem GR-Jahres meilenweit voraus. Aber die Ger jahres hatte für mich so dieses dieses Besondere. Du konntest damit komplett querfahren. So. Also ganz unterschiedliche Autos, aber halt beides äh, im weitesten Sinne Hot Hatches. Aber um es vielleicht ein bisschen ein bisschen runterzubrechen, also mir hat der 205 GTI deutlich mehr Spaß nochmal gemacht, als der Golf 1 GTI Pirelli ja, aus Folge 48. Einig, ne? Das der hat ist auch eine, schon Spaß gemacht. Ist eine andere Nummer noch mal gewesen. Aber im Vergleich dazu fuhr, fuhr sich der, der 205 GTI wirklich komplett noch mal anders, noch mal
0: besser. Also so, als hätte der irgendwie, ich weiß nicht, so wie der GTI, also der Golf-GTI, aber irgendwie viel befreiter. Also ja, Viel du leichter alles, viel, ja, es war einfach viel unkomplizierter noch mal. Und
1: was mich, wie gesagt, nachhaltig bis heute so beeindruckt hat. Bei diesem Exemplar, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es bei jedem so ist, aber dieses Exemplar hat sich halt wirklich extrem solide angefühlt. Und das hätte ich ja. nicht gedacht. Ich hätte, ich weiß nicht, woher diese Annahme kommt bei mir, aber ich hätte gedacht, okay, ich meine, das Auto ist 35 Jahre alt. Das
0: ist so eine Klapperbude Genau, oder ja.
1: man muss dann halt andauernd kalt fahren oder mal anhalten, weil vielleicht die Bremse mhm. heiß wird oder so. Überhaupt nicht. Null. Gar nicht. Das Auto, ja. wie gesagt, da hätten wir wahrscheinlich noch wir hätten aber nur tanken müssen, sonst wären wir einfach weitergefahren. Würden wir heute noch fahren? Ja. <lacht> also ich gebe dir recht, wirklich das Auto ganz, ganz, ganz weit oben bei der in der Fahrspaßskala oder auf der Fahrspaßskala. Und das ist für mich immer so ein Indiz. Und das habe ich nicht so häufig, habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn ich aus so einem älteren Auto aussteige und nachgucke, was die <lacht> Kosten. Ja dann ist das schon immer ein gefährliches Zeichen. Weil das heißt, es hat mir so viel Spaß war, Es hat mir nicht nur Spaß gemacht gut. im Sinne von, ja, war cool. Ja. Sondern es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich denke, das könnte ich schon gebrauchen <lacht> zu Hause. So. Und Das habe ich vorher eigentlich, glaube ich, nur beim M5 E39 und beim mhm. Phaeton gemacht. Aus ganz unterschiedlichen ja. Gründen. Aber da bin ich ausgestiegen. Und ich war jetzt noch abends im Hotel erstmal geguckt. So.
0: Ja, aber das, das Ergebnis ist ein bisschen ernüchternd, ne?
1: Sehr ernüchternd, muss ich sagen. Weil
0: nicht nur wir haben entdeckt, dass der 205 Genie ja. ein fantastisches Auto ist, auch andere. Komisch. Kacke. <lacht> Vielleicht hätten wir das Auto
1: zehn Jahre früher fahren müssen. Dann wären die Autos bestimmt noch ein bisschen günstiger gewesen. Also, ich habe mal reingeschaut. Ist natürlich immer auch schwer, jetzt aus der Ferne zu beurteilen, ob das gute oder nicht ganz so gute Exemplare sind, aber wirklich. Autos, wo man sagt, okay, die scheinen in einem guten Zustand zu sein, die liegen schon bei 20.000, 25 25.000 Euro.
0: Oh ja, das ist eine ganze Stange Geld für ein äh, relativ überschaubares Auto an sich. Ne? Also der Fahrspaß ist natürlich dachte, riesengroß. Ja, aber dann kannst
1: du, den, ja. kannst du wieder den Bogen schlagen und sagen, aber umgekehrt, für 20.000 Euro kriegst du eigentlich, also ich wüsste nicht, wo du mehr Fahrspaß bekommst. So. Nee, das stimmt. Deshalb aus dem Gesichtspunkt ist es natürlich schon wieder ein guter Deal. Und ich vermute ja, wenn du wirklich noch einen guten abcashst jetzt, weniger wird, wird er nicht mehr. Nee, das glaube ich auch. Vor allem, ähm, weil ja auch
0: dieser, gerade die, dieser Purismus der 80er, gepaart auch noch mit einem sportlichen Modell, ich glaube schon, das wird noch, das wird noch weitergehen. Das, ich habe nämlich mal geschaut, äh, Letztes Jahr, also
1: 2022, wurde ja. ein 205 GTI 1.9 ohne Cut, also so ein Fahrzeug, wie wir es gefahren sind, ja. versteigert. Dazu muss man sagen, der hatte sehr, sehr wenig Kilometer: 6.928 Kilometer, okay. also fast neu. Weißt du, für was er versteigert wurde? Nee, ich weiß Na, dann nicht. Dann machen wir jetzt hier schön nochmal mal <lacht> zum Ende ein Ratespiel. Oh nein. Okay,
0: schätzt mal. Keine, keine 7000 Kilometer gelaufen. Mhm. Boah, das war. Es war sicherlich eine komplett absurde Summe. Das waren bestimmt irgendwie 70.000, 80.000 Euro. Nicht irgendwie schlecht. Richtig Richtung, gut, oder? 82.960 Euro. Boah, okay. Für so ein kleines Auto. Ja, okay, ja. aber da hat jemand äh, sich wahrscheinlich echt gedacht, so, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ne? Zeigt, dass der Hype auf jeden Fall echt da
1: ist so ja. für dieses Auto. Ja, also 80.000 Euro wäre mir definitiv nicht wert. Bei weil, weil 2025, wie gesagt, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ich denke, der wird nicht mehr weniger wert. Plus, dass natürlich die Unterhaltskosten bei so einem
0: kleinen Auto auch echt überschaubar sind. Ne? Ja. Also das, Und es ist ja auch überschaubare Technik. Ne? Du hast genau. eine sehr reduzierte Elektronik in dem in dem 205. Von daher, alles, was kaputt gehen kann, ist eigentlich dann tatsächlich mechanisch. Ne? Und da gibt es ja auch Ersatz... Ich denke, die Ersatzteilversorgung ist sichergestellt. bei Ja, sicherlich.
1: 205. Also selbst für so, es gibt ja auch nicht so viele spezifische gti karosserieteile oder so. Ja. Ähm, von daher,
0: das sollte eigentlich alles noch zu haben sein. Und wenn ihr sagt, ich habe einen 205 GTI und er ist aber in einem erbärmlichen Zustand. Wir haben in Sochaux gelernt, dass Peugeot, also das Museum bzw. das Atelier des Museums, ja. auch 205 wieder aufbaut. Ne? Also genau. da stand auch eine Rohkarosse, wo wirklich alles rausgenommen wurde und dann wird das, äh, das Gerät, das war auch ein 205 GTI, wurde dann wieder von Grund auf neu aufgebaut. Ja, und wirklich quasi eins zu eins,
1: wie damals. Sie haben sogar gesagt, das stimmt, äh, der Stoff für die Sitze, der war nicht mehr lieferbar. Weißt stimmt, du ja. Und da haben sie quasi jemanden gefunden, aufgetan, der ihn fast eins zu eins Nachempfunden hat diesen ja. Stoff. Aber ansonsten, das ist möglich. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht günstig. Ne?
0: Günstig wird es nicht und es wird wahrscheinlich auch sehr lange dauern, weil da standen ganz schön viele Autos, die noch, äh, die noch rund erneuert werden sollen. Ja, Erik und sein Team hatten gut zu tun. Ne? Ja, ja, die haben, ja, auch wenn er sich den ganzen Tag dann, Zeit dann, dann genommen noch noch hat.
1: Idioten so. wie wir um die Ecke und sagen: <lacht> Ja,
0: komm, lass jetzt mal heute den ganzen Tag rumfahren. <lacht> Ja, das stimmt. Aber äh, grundsätzlich ist es möglich.
1: Ja. Tja. Es war wirklich, das muss man sagen. Ich glaube, es ist gut rübergekommen, aber das war echt ein mega geniales Auto, der 25 GTI.
0: Ja. Ja. Es, genau so ist es. Puh. Okay. Aber ein schöner Tag, wirklich. Hm. Das war gut. Ja, das war's mit Folge 66 und dem 205 GTI. Schreibt uns gerne, wie ihr zu diesem Auto steht. Ist das ein würdiger Gegner für den Golf-GTI? Wie seht ihr das? Also wir beiden sind, glaube ich, ja, wir haben es ja schon gesagt, wir sind überzeugt vom 205 GTI. Also da, 100%. Kommt der, da kommt der Golf nicht mit, ganz ehrlich. Nee. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne an podcast.autobild.de oder bei Insta eine DM an erstfahren, dann reden. Hat Spaß gemacht. Schön, sich dann wieder zurück dran erinnern zu können. Jetzt, 100%. jetzt haut Jan noch einen raus. Was geht jetzt? Ach so, ja. Nächste Folge. Ja. Dos im zum Wer das verstanden hat, ist klar ein Vorteil.
1: Ja, das war mein sehr guter Teaser. Ja. Dabei belassen wir es. <lacht> Bis nächste Woche, liebe Leute. Vielen Dank, Jan. Ja, vielen Dank auch an dich und vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Hey du.